0: HR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer. Bitte zahlen Sie möglichst Bargeldlos oder am besten gleich kontaktlos. Solche Aufkleber hängen seit Corona fast überall, beim Bäcker, beim Kiosk und natürlich auch bei der Tankstelle. Und das, obwohl inzwischen ziemlich sicher ist, dass Bargeld rein virologisch betrachtet ziemlich harmlos ist. Aber wenn man dann vorbildlich versucht, ohne Münze und Scheine durchs Leben zu gehen, dann merkt man schnell, so wirklich funktioniert das in Deutschland noch nicht. International hinken wir beim bargeldlosen Bezahlen hinterher. Und warum das so ist und ob sich das demnächst ändert, dazu jetzt mehr hier in hr-info-Wirtschaft. Mein letztes Bargelderlebnis war in einem Frankfurter Einkaufszentrum. Ich hatte mein Auto in der Tiefgarage geparkt und dann später gemerkt, dass der Parkautomat keine Karte nimmt. Auch beim Supermarkt konnte ich das Parkticket nicht entwerten, weil es da eine Mindestsumme gibt, ab der man mit Karte oder Handy zahlen kann. Eigentlich brauchte ich aber gar nichts und so musste ich zum Geldautomat, um 5 Euro für den Parkautomat zu ziehen. Das war jetzt zugegebenermaßen kein Drama, aber irgendwie bezeichnend dafür, dass es ohne Bargeld noch nicht geht. Und viele Menschen wollen ja auch gar nicht auf Münzen und Scheine verzichten. Das berichtet mein Kollege Viktor Goitka.
1: Ein großer Supermarkt, viel los heute und trotz Corona wird immer noch viel Bar bezahlt. So ganz ohne Scheine und Münzen, nichts mehr im Portemonnaie? Das wollen viele Deutsche nicht. Ich habe zwar Karten, aber ich
2: zahle bar. Cash, weil ich Geld mag. Ich habe gerne Bargeld, den man bei mir einstecke.
1: Die klimpernden Münzen, die Scheine mit Glitzerstreifen, das fühlt sich für viele einfach gut an. Und dennoch, seit Ausbruch der Corona-Pandemie bekommen immer mehr Menschen beim Baren Zweifel, sagt Bezahlexpertin Maileen Schmelter vom Beratungsinstitut ECC in Köln.
0: Gerade das Thema Bargeld hat natürlich immer den zusätzlichen Kontakt ähm, zur Kassiererin oder zum Kassierer, was halt eben dazu führt, dass hier halt zumindest äh, der Eindruck entsteht, dass das Risiko
3: größer sein könnte, sich anzustecken.
1: Ob das tatsächlich so ist, das ist nicht belegt. Aber kontaktlos mit Karte- oder Handy zahlen, das fühlt sich in Corona-Zeiten einfach besser an. Und es zeigt sich in den Zahlen. 71 Prozent der Deutschen zahlen inzwischen häufiger ohne Klimpern und Rascheln, sondern rein digital. Bei vielen Kunden hat sich im Kopf etwas verändert, sagt Bezahlexpertin Maileen Schmelter.
0: Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Kunden auch beim Bäcker erwarten, ihre ähm, ja, ich sag mal, zehn Brötchen mit der Karte zahlen zu können. Und damit hat der auch der Händler oder der Bäcker um die Ecke keine Wahl mehr und muss sich auch einfach da nach den Kunden richten.
1: Doch neben Bar oder Karte haben die Kunden an der Kasse noch eine zweite Entscheidung. Karte ins Lesegerät stecken oder nur fürs Terminal halten. Kontaktlos zahlen, das ist vielen noch fremd. Zu groß die Angst, dass im Gewusel an der Kasse Betrüger mit technischen Geräten Geld oder Daten absaugen könnten. Josephine Lietzau vom Verbraucherportal Finanztipp aber kann beruhigen. In Theorie gibt es
3: da technische Möglichkeiten, die sind aber alle mit Problemen für den Angreifer verbunden und sind halt nicht praktikabel. Und wenn man da wirklich Angst vor hat, es gibt so Schutzhillen für ähm, die Karten, man kann auch einfach eine Alufolie drumwickeln, die das hilft auch schon. Und man sollte dann einfach auch sein Konto immer im Auge behalten.
1: Und das ist sowieso wichtig, denn bargeldloses Bezahlen kann manchmal richtig ins Geld gehen. Manche Verbraucher verlieren damit nämlich schneller den Überblick über ihre Finanzen. Wer Bargeld rausrückt, nimmt das nämlich stärker wahr als eine Kartenzahlung im Vorbeigehen. Und manchmal kostet das Bezahlen mit Karte und Handy sogar, sagt Kontoexpertin Josefine Lietzau.
3: Was passieren kann, ist, dass bei regionalen Banken, also Sparkassen und Volksbanken, es ein Kontomodell gibt, wo die einzelnen Posten berechnet werden. Und dann ist es dann unter Umständen so, dass man selbst dann etwas bezahlt, wenn man mit der Karte bezahlt. Wie hoch die Kosten sind, hängt dann immer von dem jeweiligen Konto ab.
1: Manchmal sind es sogar bis zu 50 Cent pro Einkauf. Lange dürfte sich das nicht durchhalten lassen für die Banken. In Schweden oder den Niederlanden wird schließlich schon fast alles digital bezahlt. Und viele Experten sagen auch in Deutschland dürfte das nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der letzte Groschen fällt.
0: Ein Beitrag von Viktor Goitka. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis wir alles nur noch digital bezahlen. Laut einer EZB-Umfrage sagen im Euroraum 40 Prozent der Kunden, dass sie seit Corona weniger bar zahlen. Auf der anderen Seite funktioniert das gerade bei uns in Deutschland noch nicht überall. In Cafés, an der Eisdiele oder am Kiosk gilt häufig noch, sorry, nur Bares ist Wahres. Und das muss eigentlich nicht mehr sein, erzählt mir im Gespräch Jürgen Moormann. Er ist Professor für Bank und Prozessmanagement an der Frankfurt School.
3: Also es ist ja völlig unstrittig, dass Bargeldloszahlungen eigentlich akzeptiert werden sollten, schon allein aus Kundenservicegründen. Ähm, die Zurückhaltung ja liegt vielleicht ein bisschen in der Historie begründet, aber auch darin, dass es natürlich Kosten auch für die Händler gibt und gerade was Kleinbetragszahlungen angeht, kalkulieren natürlich auch Händler. Also die müssen schon eine Transaktionsgebühr zahlen für eine waagelose Zahlung, sie müssen ein Lesegerät mieten, sie müssen Servicegebühr bezahlen. Auch wenn die Gerätekosten heute wirklich minimal sind, aber dennoch, es fallen einfach Kosten äh, an. Also ich glaube, es liegt eher daran, ähm, dass die Händler oftmals ihren Aufwand für Bargeldzahlungen nicht kalkulieren. Denn es stehen ja da auch Kosten. Es sind Händlingkosten, Abstimmungskosten, Bargeld muss transportiert werden, gegebenenfalls versichert werden. Und äh, gerade viele kleine Händler Fürchte ich, kalkulieren diese Kosten nicht. Wenn ich jetzt mal auf äh, mich als Verbraucher schaue, ich habe aber auch das Gefühl,
0: ähm, dass das bargeldlose Zahlen hierzulande noch recht kompliziert ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Anbieter, verschiedene Banken, bieten eigene Services an. Liegt das auch so ein bisschen daran, dass wir in Deutschland ein doch ziemlich komplexes Bankensystem haben?
3: Ja, diese Problematik ist richtig typisch für das deutsche Bankensystem. Wir haben ja wesentlich drei große Gruppen, die miteinander konkurrieren. Die Sparkassenorganisation, die Genossenschaftsbanken und die privaten Geschäftsbanken. Und die Nicht-Einigkeit dieser drei Bankengruppen hat uns in Deutschland im Zahlungsverkehr völlig ins Hintertreffen gebracht.
0: Aber irgendwie haben es die deutschen Banken anscheinend jetzt doch satt, immer die Erfolgsmeldungen zu lesen von, ja, was weiß ich, PayPal, Apple Pay, Google Pay und was es da alles gibt. Und man rauft sich jetzt gerade so ein bisschen zusammen. Vor ein paar Wochen kam äh, die Meldung, Giropay soll jetzt ähm, sozusagen das Zauberwort sein, mit dem man Bodengut machen will gegenüber diesen Zahlungsanbietern und ähm, vielleicht auch in die Erfolgsspur kommen will. Es gibt schon ein schickes Logo. Allerdings, ich hatte so das Gefühl, außer dem Logo gibt es noch nicht viel. Können Sie ein bisschen erklären, was dahinter? steckt?
3: Also GiroPay ist nur wirklich kein großer Wurf. Äh, da geht es nur darum, äh, dass man Online-Zahlungsverfahren zusammenbringt, im Prinzip äh, drei. Das ist äh, das alte GiroPay, was ursprünglich von der Postbank entwickelt wurde, im wesentlich dann von der Sparkassenorganisation in Teilen auch von den Genossen benutzt wurde. Pay Direct, der klägliche Versuch der privaten Banken in Deutschland, einen PayPal-Klon aufzubauen, und QUIT, das ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsverfahren, mit dem Personen, Privatpersonen untereinander sich Geld zukommen lassen können. Diese drei Verfahren eben aus diesen Bankengruppen, die werden zusammengebracht unter dem, ja, sehr schönen neuen Logo GiroPay. Also völlig überfällig und die Umsetzung läuft schon, das wird auch klappen, aber damit wird nicht viel gewonnen sein und Wiederum eine rein nationale Lösung natürlich.
0: Genau, also die, äh, wenn man mal die Marktmacht anguckt, der Mitbewerber, was glauben Sie, welche, welche Nische bleibt dafür so ein ähm, rein deutsches Projekt wie GiroPay?
3: Also längerfristig gesehen äh, macht es natürlich gar keinen Sinn, an deutschen äh, Lösungen festzuhalten. Also das mag noch eine Weile funktionieren, äh, aber Zahlungsverkehr macht ja nicht von nationalen Grenzen halt. Äh, große Teile des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs liegen heute in US-amerikanischer Hand. Also wenn wir an die Kreditkartenorganisationen, Visa, Mastercard denken, an American Express, denen Payback gehört und dann Apple und Google, die über ihre Wallets letztlich eigentlich nur Kredit- und Debitkarten abwickeln. Ja, und dann noch für Online-Zahlung PayPal, also komplett us also, das ist derart in, in der amerikanischen Hand. Wir haben den Zahlungsverkehr sowas von verloren, muss man sagen. Ähm, die, die einzige Hoffnung, die es gibt, ist derzeit die European Payments Initiative. Äh, das ist ein Ansatz auf europäischer Ebene. Und hier äh, soll ähm, versucht werden, den, die Zahlungsverkehrsdienstleistungen im Euroraum neu und ja, harmonisiert zu gestalten. Das ist eine Initiative, die im letzten Jahr gestartet ist, in Brüssel angesiedelt ist und von, auch von den drei großen Bankengruppen in Deutschland getragen wird, sowie von den großen europäischen Kreditinstituten. Und äh, in dieser EPI liegt jetzt alle Hoffnung.
0: Wie ist da der Stand der Dinge und welche Chancen geben Sie dem Ganzen?
3: Wir haben eigentlich gar keine andere Chance mehr über diesen Ansatz. Und die Frage ist natürlich, können sich insbesondere die äh, deutschen äh, Banker mit ihrer Girocard und die Franzosen mit, mit ihrem äh, Carte-Banquer-System einigen auf ein Gemeinsames, bei dem dann die Spanier, Italiener etc. auch noch mitspielen das ist natürlich eine offene Geschichte, aber eigentlich ist es die einzige Chance, noch ein Gegengewicht zu der amerikanischen Landschaft zu schaffen. Sagt Jürgen
0: Moormann, Professor an der Frankfurt School. Und mal schauen, was die von ihm angesprochene europäische Finanzinitiative denn wirklich erreicht. Schon im kommenden Jahr soll es mit einer Art PayPal für Freunde losgehen, wo man sich dann Geld hin und her schicken kann. Und bald danach soll es auch eine EPI-Karte geben, mit der man in ganz Europa schnell unkompliziert on- und offline bezahlen kann. Aber selbst wenn das klappt, dann wäre das noch lange nicht das Ende des Bargeldes. Das sagt mir zumindest Johannes Beermann. Und er muss es eigentlich wissen, er ist Vorstandsmitglied bei der Bundesbank. Aber warum hängen wir Deutschen eigentlich so am Bargeld?
2: Also nicht nur wir Deutschen, sondern auch die Europäische Zentralbank hat ja noch im vergangenen Jahr sehr genau in allen europäischen Ländern hingehorcht und hat festgestellt, in Europa insgesamt ist Bargeld sehr, sehr beliebt. Wir Deutschen lieben das Bargeld in noch erhöhtem Maße und auch das hat sich in den letzten beiden Jahren nicht verändert.
0: Aber rächt sich das nicht irgendwann, dieses ja, nostalgische, kann man vielleicht sagen, festhalten am Bargeld? Wobei es gibt natürlich auch Gründe daran festzuhalten, das wollen wir nicht an den Tisch fallen lassen, aber ähm, während Kreditinstitute in anderen Ländern auch auf Druck der Kunden ähm, schon längst funktionierende Systeme zum bargeldlosen Zahlen aufgebaut haben, ich denke an die USA oder auch an den skandinavischen Raum, da gibt es bei uns noch nicht so wahnsinnig viel. Viele Banken haben so ihre eigenen Systeme, aber wenn dann irgendwann mal Bargeld doch obsolet werden sollte, dann müssten wir halt wohl oder übel unsere Bezahldaten an Visa, Mastercard, Google, Apple, Paypal, was es da eben gibt, in die USA geben, weil offenbar der Druck hier auf unsere Banken nie groß genug war, was Eigenes zu entwickeln.
2: Also ich sehe das ein wenig anders, Herr Bauer. Es gibt Tradition, Bezahltradition. Nehmen wir die USA, da ist es eben so, dass der Amerikaner gerne, weil er es gewohnt ist, mit der Kreditkarte bezahlt. Wir haben in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern in der, in der ganzen Welt, haben wir eine andere Tradition, nämlich verstärkt Bargeld. Mit Bargeld zu bezahlen. Und selbst in den USA wird ja mit Bargeld bezahlt. Das heißt, der Bürger, die Bürgerin, der Benutzer, der Konsument hat verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen, bare wie unbare Möglichkeiten zu bezahlen, er mag sie alle und bei uns eben in besonderem Maße Bargeld. Insofern gibt es keinen Verdrängungswettbewerb zwischen Bargeld und der Kreditkarte, um bei Ihrem Beispiel, Herr Bauer, zu bleiben, sondern beide Alternativen werden gut genutzt und entsprechend der Jahrzehnte, Jahrhunderte alten, manchmal, was das Bargeld betrifft, sogar Jahrtausende alten Tradition eben in unterschiedlicher Art und Weise.
0: Tradition, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, ich merke es auch in meinem Bekanntenkreis oder bei mir selbst, es wird immer normaler, auch wenn man sich unter Freunden, unter Bekannten mal schnell ein paar Euro hin und her schieben will, ähm, dass man dann PayPal zum Beispiel benutzt. Also man geht ins Restaurant, einer zahlt die Rechnung, die anderen wollen sich beteiligen, dann zückt man das Handy und benutzt PayPal, ist schnell, unkompliziert, kostenlos. Ähm, ja, wenn ich das mit meiner deutschen Bank abwickeln wollen würde, müsste ich eine Überweisung machen, wenn ich will, dass sie sofort ausgeführt wird. Wäre es gebührenpflichtig? Ach, das ist alles noch ein bisschen hintenher, oder?
2: Also ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine, eine Sichtweise in bestimmten Kreisen oder auch zu bestimmten Zeiten. Denn gerade in den letzten Monaten war ja, muss man vorsichtig zu formulieren, das gemeinsame Bezahlen in einem Restaurant nicht die Regel und ich stelle es auch bei mir und in meinem Umfeld eigentlich weniger, also im privaten Umfeld eigentlich weniger fest. Aber auch da gilt, wenn es solche Möglichkeiten gibt, wenn die Leute das mögen, genauso wie wenn man einfach das mit Bargeld untereinander dann wieder ausgleicht. Warum nicht? Aber einen Trend vermag ich da nicht zu erkennen.
0: Mhm. Auf EU-Ebene sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Da hat man anscheinend ein bisschen Angst, abgehängt zu werden. Es gibt jetzt ja relativ neu die äh, sogenannte European Payment Initiative. Ihre Prognose, wird das was? Wird das das kommende europäische Bezahlsystem der Zukunft sein? Oder endet es vielleicht irgendwann wieder Versuchen, europäisches Google aufzuziehen und wir sagen, nee, da sind uns die Amerikaner so weit voraus, das äh, lassen wir doch lieber.
2: Das müssen wir natürlich abwarten, aber ich denke gerade die Initiative, ein europäisches Bezahlsystem zu entwickeln, ist nicht nur hoffnungsvoll, sondern ist natürlich etwas, was in den Markt und was in die Zeit passt. Und ich bin überzeugt, der Konsument wird zusätzliche Möglichkeiten zum Bezahlen auch akzeptieren, denn es wird ihm ja an anderer Stelle nichts weggenommen und insofern ist EPI nur zu begrüßen. Erleben wir es noch, dass wir kein Bargeld mehr in der Tasche haben, um zu bezahlen? Wenn sie tausend Jahre alt werden, ja. Na, dann um es mal so zu sagen, Herr Bauer.
0: HR-Info Wirtschaft. Gut, wenn es nach Bundesbankvorstand Johannes Beermann geht, dann werde ich die bargeldlose Zeit also nicht mehr erleben. Aber Prognosen in die Zukunft sind bekanntlich schwierig. Und es gibt genügend Leute, die gerade eine andere Wette abschließen. Nämlich darauf, dass die digitale Währung schneller kommt, als viele glauben. Und wenn es nach vier hessischen Studenten und start gründern geht, dann speichern wir die digitale Währung bald in unserem Pivot. Das ist nämlich die digitale Geldbörse der Zukunft, erzählt mir Philipp Kohl in ihrem Büro, in einem hübschen Altbau direkt neben der Frankfurter Uni.
4: Die Idee entstand tatsächlich bei mir im Studium. Es war eines meiner Semesterprojekte. Da habe ich mich ähm, im Anfang von Corona eben mit beschäftigt, ähm, also mit dem digitalen Bezahlen beschäftigt und mit dem kontaktlos Bezahlen vor allen Dingen. Und darüber ist dann eben das Konzept entstanden, dass man das Bargeld ja vielleicht auch komplett digitalisieren kann, aber eben trotzdem die Vorteile von dem physischen Bargeld beibehält, wie Anonymität, dass es offline ist, nicht nachvollziehbar und so ein bisschen Privatsphäre gibt. Und da ich das Ganze nicht alleine angehen wollte, habe ich im Freundeskreis eben drei Mitgründer gesucht, alle aus verschiedenen Bereichen. Da haben wir einmal den Sven, Ingenieur, den Yannick, der ist Psychologe und der Stefano ist Wirtschaftswissenschaften. Genau, und so haben wir uns zusammengefunden und haben angefangen, das Produkt zu entwickeln.
0: Dann erzähl doch jetzt mal was über die Idee. Wir haben hier einen Prototypen liegen, es sieht aus wie ein etwas überdimensionierter Chip von einem Casino. Es ist recht, relativ schwer, ein rundes, flaches Teil, außen kann man es drehen. Das ist die, wenn es nach euch geht, Geldbörse der Zukunft.
4: Ganz genau, richtig. Also das Produkt ist eigentlich leicht zu beschreiben als einen digitalen Coin, eine digitale Münze. Es ist eine sehr große 50-Cent-Münze, könnte man sagen. Darin ist sie zumindest angelehnt, auch von der Materialität her eben ähm, aus Messing und äh, Kunststoff. Und das Konzept ist eben, dass man einfach nur sein äh, digitales Bargeld äh, auf dieser Münze speichern kann und dann eben komplett offline und anonym damit bezahlen kann. Genau, und das ähm, kann dann später eben auch noch ausgebaut werden, dass dann die Karten digitalisiert werden, dass dann quasi auf diesem digitalen Geldbeutel, auf dieser Münze alles drauf ist, was man eben auch in seinem jetzigen Geldbeutel hat und das quasi das komplett ersetzt. Das Hauptkonzept dahinter ist eigentlich tatsächlich, dass wir uns darüber komplett trennen wollen, vom All-in-One-Smartphone-Konzept und eine Alternative bieten wollen, weil wir eben einfach ein großes Risiko sehen, dass am Ende alles, alle sozialen, alle existenziellen Aspekte auf dem Smartphone gespeichert werden. Und deswegen wollen wir das ganz gern beibehalten, dass man es trennt und deswegen der digitale Geldbeutel.
0: Noch gibt es nur den Prototyp, aber im kommenden Jahr planen Philipp Kohl und seine Gründerkollegen per Crowdfunding eine erste Kleinserie auf den Markt zu bringen. Dann aber erstmal nur als Speicher für Kryptowährungen. Das in Anführungszeichen echte Geld für den Supermarkteinkauf, das soll später kommen. Vielleicht, wenn es mal den digitalen Euro gibt, an dem die EZB gerade bastelt, sagt mir Pivot-Co-Founder Sven Erb.
5: Wenn wir dann den Pivot so weit hätten, dass wir E-Euros drauf speichern können und dann im Laden bezahlen können, dann wäre in der Infrastruktur angekommen. Aber der Weg ist sehr flexibel, weil man ja auch nicht weiß, welche Läden fangen an, welche Kryptowährungen zu akzeptieren, welche kommen noch auf den Markt. Gibt es vielleicht auch kommerzielle Aspekte, also kommerzielle E-Euros, die können ja auch noch eingeführt werden. In den USA gibt es das ja teilweise mit den TIFA oder anderen Kryptowährungen, die eben direkt an US-Dollar gekoppelt sind. Also da gibt es schon eine sehr, sehr große Bandbreite. Die Zukunft ist relativ ungewiss. Deswegen muss man jetzt versuchen, in diesen Bereich einzutauchen und zu gucken, an was man sich hängt wie man sich entwickeln will und wie man dann halt ein Teil davon wird.
0: Es ist so ein bisschen eine Wette darauf, wie schnell das E-Geld, das digitale Geld kommt, wie schnell das Bargeld sozusagen abgelöst wird. Jetzt gibt es auch Stimmen, Bundesbank zum Beispiel oder einige Experten, die sagen, also so schnell wird es nicht gehen. Bargeld wird noch auf unbestimmte Zeit der dominierende Faktor sein, gerade im kleinen Bereich, wenn ich einer zum Kiosk gehe oder wenn ich untereinander Geld ausgebe. Was macht euch sicher, dass das mit der Digitalisierung des Geldes doch recht flott gehen wird?
5: Europa muss einfach nachziehen. Das ist, der, das ist der Hauptfaktor. Also die anderen Kontinente, in China teilweise oder auch in den USA, die erkennen immer mehr den Wert der Digitalisierung. Und wir wollen uns aber darauf fokussieren, den Leuten ein bisschen die Freiheit über ihr Geld zu geben, auch über den Pivot, dass sie selber entscheiden können, wer besitzt meine Assets. Ich besitze meine Assets in dem Fall und dass ich nicht auf Drittzahlungsanbieter angewiesen bin, die dann ähm, mein Vermögen verwalten oder meine Zahlungsströme verwalten und dann selber darüber steuern können, sondern so einen gewissen Teil an Freiheit einfach haben. Das schwingt, schwingt dann in dieser ganzen Diskussion mit. Und in China ist dann ein abschreckendes Beispiel, weil das schon stark gesteuert wird. Und in Europa muss man dann eben aufpassen und gucken, dass man das alles in die richtige Richtung entwickelt.
0: Aber diese Richtung ist auf alle Fälle digital. Da sind sich die vier Studenten und Gründer sicher. Und direkt nach meinem Besuch bei ihrem Start-up fahre ich jetzt noch zum letzten Termin für diese Sendung. Das Schöne am Finanzplatz Frankfurt ist ja, man ist vom Fintech, wo an der Zukunft des Bargeldes gearbeitet wird, mit dem Fahrrad in knapp acht Minuten plötzlich ganz weit in der Vergangenheit des Geldes. Im Geldmuseum der Bundesbank, um genau zu sein. Hier führt mich der Leiter des Museums, Ulrich Rousseau, zu einer ganz speziellen Münze, an der man schön sehen kann, was Bargeld alles ist und war und was digitales Geld vermutlich nie sein wird.
6: Ja, das ist eine römische Goldmünze, geprägt 43 oder 44 vor Christus. Ein sogenannter Aureus. Das an sich wäre noch nichts Besonderes. Aber diese Münze hat ein sehr spezielles Motiv. Äh, denn sie erinnert an eine wichtige und welthistorisch bedeutsame Tat, nämlich die Ermordung von Gaius Julius Caesar.
0: Okay, Gucken wir mal drauf. Hier ist ein etwas größeres Modell. Ähm, da sieht man klassisch römisch einen Kopf.
6: Genau, dieser Kopf gehört einem der Hauptverschwörer, nämlich Marcus Junius Brutus, der auch diese Münzprägung veranlasst hat. Man sieht ihn also selber hier im Porträt und auf der Rückseite sieht man ein sehr spezielles Ensemble, nämlich zwei Schwerter oder Dolche, eine Inschrift, die an die Iden des März, das sind natürlich die Iden des März, 44 vor Christus, 15. März, Ermordung von Caesar im römischen Senat, und man sieht hier sozusagen das Datum, man sieht die Tatwaffen und man sieht dann noch so eine Kopfbedeckung. Das ist die sogenannte Freiheitskappe, das ist das Gegenmodell zur monarchischen Krone. Das war ja das, was man Caesar unterstellt hat, dass er die römische Republik in eine Monarchie verwandeln wollte. Und deswegen haben sich ja die Verschwörer zusammengetan, ihn ermordet und waren ja der Meinung, sie haben damit die römische Republik errettet und das sollte doch jetzt bitte als für die
0: Nachwelt festgehalten werden. Und dafür kann man unter anderem auch eine Münze prägen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Geld eigentlich immer schon oder Bargeld immer schon mehr war als ein reines Zahlungsmittel, sondern ja, man konnte sich wie zum Beispiel hier der gute Herr Brutus, man konnte seine äh, vermeintlich gute Tat verewigen, man konnte sich selbst gleich mit verewigen und man konnte auch Machtansprüche damit ja, erstmal durchsetzen oder ähm, darstellen?
6: Ja, natürlich. Geld, gerade Münzgeld, war immer auch ein Medium der, der politischen Repräsentation, der Herrschaftsrepräsentation. Wenn man sich anschaut, was ist denn auf diesen Münzen drauf, dann sind es eben Monarchen, es sind Herrscher, es sind die staatlichen Symbole. Da finden sich zuhauf irgendwelche Adler, Wappen und das zieht sich ja bis heute durch. Also noch auf den Euro-Münzen sind ja jeweilige nationale Symbole auf der, auf der nationalen Seite. Also von da ist das ein Thema, das sich von den Anfängen der Münzprägung,
0: also bis in die Gegenwart, den durchzieht. Jetzt haben Sie gerade den Euro besprochen. Gehen wir doch mal gerade rüber, weil nicht so wahnsinnig weit, etwa äh, zehn Meter entfernt, überbrücken wir jetzt mal 2000 Jahre Kulturgeschichte und sind jetzt vom römischen Geld hier auch gleich schon beim Euro angelangt. Ähm, inwiefern das, was Brutus gemacht hat, sieht man auch auf dem Euro oder da repräsentieren sich auch äh, die verschiedenen Länder, die den rausgeben? Genau, es gibt ja die gemeinsame
6: Seite und dann hat ja jedes Euroland eine andere Seite der Münze, auf die, auf die man dann sozusagen die jeweiligen nationalen Symbole bringen kann. Und man sieht dann auch die unterschiedlichen Traditionen, also die Monarchien im Euroraum, also etwa Belgien oder die Niederlande, da ist dann der jeweilige Monarch abgebildet. Sobald es da zum Herrscherwechsel kommt, das war in den Niederlanden jetzt erst vor ein paar Jahren, dann wird halt Beatrix ersetzt durch ihren, durch ihren Nachfolger, durch Wilhelm Alexander, ist ein anderer Kopf dann auf der Münze. Andere Länder haben dann äh, staatliche Symbole oder Symbole der jeweiligen nationalen Geschichte. Wir in Deutschland, wir haben ja unter anderem das Brandenburger Tor, wir haben diesen Eichenzweig. Ähm, die Iren haben die gälische Harfe auf ihrer nationalen Seite. Ähm, andere Länder haben ihre Länderumrisse, sozusagen ähm, bei den baltischen Staaten ist das so äh,
0: da, da verewigt. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Bringt einen wieder zurück zu dem Thema, Geld immer schon mehr als Reinungszahlungsmittel. Und jetzt, wo... Ja, viel darüber gesprochen wird, dass das Bargeld verschwindet. All diese Facetten würden beim digitalen Geld, bei der digitalen Währung natürlich wegfallen. Da gibt es einfach keine Prägung mehr.
6: Es gibt keine Prägung und in der Tat diese, diese Repräsentationsfunktion, also ich zeige, wer ich bin, was ich sein möchte, wo ich herkomme, das ist natürlich dann im Digitalen einfach weg. Je nachdem,
0: kann gut oder schlecht sein, je nachdem, wie man sieht.
6: Ja, ob das gut oder schlecht ist, 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 ist letztlich eine Einschätzungsfrage, aber sozusagen rein rein sozusagen von der, von der Sache her muss man einfach
0: konstatieren, dass diese Funktion bei einem rein digitalen Zahlungsmittel nicht mehr da ist. Mhm. Kann es sein, dass in 10, 20, 30 Jahren dann hier neben der Vitrine mit den ganzen Euro, vor dem wir gerade stehen, eine Vitrine mit, was weiß ich, Bitcoin-Tokens steht oder mit kleinen Festplatten, die dann verschlüsselt sind? Ich meine, das wäre dann vielleicht das Zahlungsmittel der Zukunft. Das ist, das ist tatsächlich rein
6: museologisch, ist das ein echtes Problem. Sozusagen digitale Währungen sind nicht nur ohne Repräsentationsfunktion, sie, haben, sie generieren auch keine Objekte, die man zeigen kann. Und Festplatten auszustellen, kann man machen, ist aber eher unbefriedigend. Es sieht eigentlich
0: nach nichts aus. Und egal, was man vom digitalen Geld hält, bei allen Vor- und Nachteilen, in diesem Punkt hat Museumsleiter Ulrich Rousseau definitiv recht. Und das war Hire Info Wirtschaft. Natürlich wie immer auch in der ARD Audiothek und auf diversen anderen Podcast-Channels.